0: 《年与线》，作者：松本清张，播讲人：欧文。第一章：目击者。一月十三日晚，安田辰郎在东京赤坂的和室饭店小雪款待一位客人。客人的真实身份是日本政府某部的司长，安田辰郎的安田商会经营机械工具，近几年发展的不错。外间传言是因为官方订货多，商会才得以迅猛发展。因此，这类身份的客人，他往往带到小雪来招待。安田常常用得着这家店，这一代小雪算不上一流，但正因为如此，钱包也不至于太亏。而前女招待个个出色，并不丢宴请人的面子。安田是这里的老顾客，出手大方，自不言败。用他的话说，敢于花钱是他的资本。不过。无论和女招待有多熟，安田都不会透露自己款待客人的身份。眼下，去年秋天爆出某部贪腐案尚未了结，据说还有不草曾打过交道的商人牵涉其中。报纸上说，现在调查仍局限在内部的小人物，明年春天将会涉及其高层。处在这种敏感时期，安田为客人着想。便更加小心谨慎，即便是露面七八次的客人，女招待们也只用 K 先生、U 先生来称呼，对他们的来历一无所知。不过安田带来的客人十有八九是政府官员，女招待们心里是明白的。店方对于客人的身份并不在意，花钱的是安田，小雪把他们招呼好了就行了。安田辰郎处于不惑之年，额头宽阔，鼻梁高直，肤色略黑，浓眉有如描画鬼一般，目光温和友善。他为人成熟老练，颇得女招待的好评。不过安田似乎没有因此对谁动过邪念，对他们都一视同仁，亲切和爱。接待他的女招待中。第一个当班的是阿石，店里的客人与女招待似乎两人的关系仅仅止步于此，并没有再进一步发展的意思。阿石二十六岁，人长得漂亮，皮肤白皙，看上去比实际年龄要年轻四岁左右。黑亮的大眼睛给客人留下深刻的印象。客人与他说话时，他那脸带笑容。看人时眼珠往上翻的模样，总是让对方隐俊不禁。这是他颇为自得的小把戏。阿石瓜子脸，唇与下颚的距离窄，侧面很好看。有这样的资本，自然有客人打他的主意。这里的女招待都不住店，下午四点左右，晚上十一点返家。于是便有人等他下班。约他到新桥站的大门附近见面，因为是客人相邀，不便断然拒绝。阿石总是随口应着数次，却数次爽约。用他的话来说，就是希望对方明白他的态度。他自己脑子转不过来，还发火。前一阵子来吃饭，掐得我好痛啊。阿石坐着掀起和服，让大家看看他的膝盖。白皙的皮肤上一块淡淡的淤青，有点充血了。自讨苦吃了吧？是你让他抱有太多的幻想了。安田辰郎品着酒，笑道：“安田的话很不见外，可见他与女招待们的关系之熟。”说来，安田先生从不纠缠我们。”女招待八重子说道，“纠缠也没有用，反正是徒劳的。”“喂，怎么能这样说呢？我可知道呢。”金子趁机起哄，“哎，别说的太离谱啊，不能乱讲啊！”阿金、阿石说话了。这里的女招待都迷上了安田先生，可他就是不屑一顾。阿金，你趁早死了这条心吧。哎呦，金子露出了大牙。实际上，正如阿石所说，在小雪工作的女招待，多少都对安田抱有好感。如果她肯追求，对方也许真的会考虑。安田的模样和为人。的确有女人缘。那天晚上，安田把客人某部官员送走后，返回席间，又轻松地喝了一轮。他突然出言相邀：“怎么样，各位，明天请你们吃饭好吗？”在场的八重子和父子二话不说，兴高采烈地答应了。哎呀，阿石不在呢，把阿石也叫上。父子环视席间，说道：“阿石因事外出了，没事，就你们俩就行。阿石下次再请吧。太多人去，这里走空了也不好。的确是这样，女招待们必须四点就待在店里，请吃饭迟到是肯定的。三人都这样，肯定不行。那……”那就明天三点半，二位到乐厅的来邦咖啡馆来找我吧。”安田笑眯眯地说。第二天，也就是十四号下午三点，当父子来到来邦时，安田已在店里点了咖啡。“来了。”安田说道，指指前面的位子，在这种。在这种地方与店里见惯的客人相会，感觉有些郑重。父子浩然坐下。八重子还没到吗、嗯？快到了吧。安田笑眯眯地吩咐上咖啡。不到五分钟，八重子略带尴尬地进来了。周围多是成双成对的情侣，他们的和服装束显得格外炸眼，让人一看就知道他们的职业。嗯、想吃什么？西餐、天妇罗、鳗鱼，还是中国菜？安田罗列了一番。西餐吧，二人一齐回答道。看来日本菜他们在店里已经吃腻了。出了莱邦，三人向银座渡去。这个时间段去银座的人并不多，天气不错，但风凉飕飕、啊。三人由尾章厅向松板屋方向走去。和两周前的热闹的年末不同，此时的银座显得颇为冷清。圣诞夜那天，银座的人可真多呀、啊。两人跟在安田身后说着话。安田走上庙食堂的台阶，这里人很少。没关系，想吃什么尽管说，什么都行。八重子和父子先客气了一番，随即翻着菜谱开始商量起来。他们总是犹豫不决。安田悄悄看了一眼手表，八重子眼睛看见了。咦，安田先生，有事要忙吗？他转过脸。哪里不忙，就是办完有事要去镰仓。安田十指交叉，双手抵在桌面。哦，不好意思，父子，我们快点定下来。就这样，他们终于决定了菜式。从开始喝汤到吃完主菜，花了很长一段时间。三人漫无边际的聊着，安田颇为高兴。上水果的时候，他又看了一眼手表。哎呀，得赶时间了吧？呃，不用，还行。安田这样回答道。但是当接下来上咖啡的时候，他又掀了一下袖口。您到时间了吧？我们走吧，八重子说道，打算起身。好的，安田抽着烟，眯着眼睛，好像在想什么事情。你们怎么走？就此分别，我可有点寂寞。送我到东京车站去吧，安田半开玩笑半认真地提出要求。八重子和父子互相看了看，他们现在回到店里已经迟到了。再送安田去车站就更晚了。但是此刻安田的眼神似乎不经意，却有一种当真的成分在里面。两人心想，安田先生真的很寂寞，而且刚才吃完饭就毫无保留地拒绝他的要求，似乎也有些不妥。哦，行啊。首先下出决心做出回应的是父子，我去打个电话。和店里说一声，我们晚点回去。说着，他起身向电话走去，不一会儿，便笑嘻嘻地回来了。说好了，好吧，我们送你。哦，很过意不去啊。安田辰郎说着站起身来。这时他又看了一下手表，两人心想，他可真爱看表啊。您坐几点的电车？八重子问。应该1 8点十二分，或者他的下一班吧。现在是1 7点三十分，走过去正好。安田一边说一边匆忙的付账。他们乘车只用五分钟便来到了车站，在车上，安田向两人致歉：“真是不好意思啊。”八重子和父子都回应道。哪里，安田先生，要是连这点儿都做不到，我们应该不好意思。对呀、啊，说的可不是嘛。到了车站，安田买了车票，并将站台票递予两人。前往镰仓的横须贺线由十三号站台发车。大殿中的指针尚未指到十八点，这可好了，赶得上十八点十二分的车了。安田说道。十三号线上没有电车进站，安田站在月台上张望着南侧的月台。南侧是十四号线和十五号线长途列车始发和抵达的月台。此刻，十五号线上的列车正在等待发车，一旁的十三号线、十四号线都没有列车进站，因此从十三号线的月台便能望见十五号线的列车。那是前往九州博多的特快列车，晨风好安田告诉八重子和父子，列车前面，旅客和送行的人来来往往，一种踏上旅途的慌乱和哀愁弥漫在月台上。咦，这时安田叫了一声：“那不是阿石吗？”啊，两人转过脸去，目光聚焦在安田所指的方向。哎呀，真的是阿石啊！八重子说道。一点不错，阿石的确走在十五号线的人群中。无论是从出行的打扮，还是从他手里的旅行箱来说，毫无疑问，他将是这趟列车的乘客。父子好不容易才看见，说了声“哈，真是阿石啊！”然而，更让他们意外的是。阿石正和身旁的年轻男子熟络地说着话，从男子的侧脸来看，他们都没有见过这个人。男子身穿黑色大衣，手里拎着一个手提皮箱，两人在月台的人群中时隐时现，走向列车的尾部。咦，他去哪里？八重子吐了口气说：“那个人是谁呀、啊？”父子也发出沙哑的声音。阿石和那位看似伴侣的男子一起走着，并不知道自己处在三个人的注视之下。不一会儿，他们两人在一个车厢前停住了，看了看车厢的编号后，那名男子先上了车，阿石随后，两人消失在视线中。阿石可真小看不得了，他是和意中人到九州旅行吗？安田独自嗤笑道：“八重子和父子呆立着，吃惊的表情还留在脸上。两人盯着阿石的身影，说不出话来。车厢前人来人往，阿石究竟到哪里去了、啊？八重子终于说话了：“搭乘的是特快列车，应该不会去附近的地方。”阿石身边，这是个什么人？父子压低声音说道：“我不知道，真是没想到。”两人像是目睹什么了不得的大事，悄声交谈。实际上，八重子和父子不大了解阿石的私生活。阿石不愿说自己的事，他应该还没有结婚，不像是有男朋友，看起来也没有什么绯闻。一般而言。在那种店里工作的姑娘有两种类型，一类是对朋友无话不谈、无事不商量；一类是对自己的事不吐一字，像石头般的沉默。阿石属于后者。八重子父子两人偶然发现阿石不为人知的事，颇受冲击。我去那个月台，从窗口偷偷看一眼，看看那男子是个什么人。八重子的声音。微微发颤。算了算了，别人的事儿管那么多干嘛呢？安田说道。哎呦，安田先生，您不知错啊？为什么吃醋？我这就是去见我的老婆呀。安田笑起来了。说话间，横须贺的电车已经进站了。因为是十三号线，这趟车片遮住了十五号线月的月台。看不见那边的情况。事后查对时，发现这趟列车是 18:01 分地站。安田挥了挥手，上了车。这趟车11分钟后发车，所以还有点时间。安田从车窗探出头来说了声：“行了，就这样吧。你们也忙，回去吧。”好吧，八重子这样说道，因为他一心想打算跑到十五号月台。去窥探一下阿石和他的那位，那安田先生，告辞了，一路顺风，再来光临啊！两人向安田挥手告别。八重子一边走下台阶，一边提议道：“哎，阿父，去探探阿石的动静如何？不好吧、啊？”父子嘴上虽然这样说，态度却并不坚决。两人奔跑着，冲上了十五号月台。八重子和父子来到特快列车的车厢前，隔着送行的人群观望着窗口。车厢内通明一片，光线把坐在座位上的阿石和他身旁的年轻男子清晰的显现出来了。哦，阿石正兴高采烈的说着话呢。八重子说：“挺有型的，多大岁数呢？”父子对那个男子很感兴趣。二十七八吧，呃，或者二十九。八重子盯着看，比阿石大一点。我们走进车厢，取消他们一番如何？八重，你就饶了人家吧。父子制止了八重子。他们，他们又观察了一会儿两人的动静后，父子催促着意犹未尽的八重子动身。好了好了，走吧，已经晚了。八重子和父子一回到小雪，马上向老板娘汇报。老板娘也颇为感到意外。这种事情，阿石昨天请假说回老家五天，原来是和男人在一起啊！老板娘一脸惊讶。他肯定是找借口。阿石不是说家乡在秋天吗？表面老实，实际可不一定。他们也许就在京都一带漫步。心旷神怡的很呢，三人面面相觑。第二天晚上，安田又带来了客人光顾。寻利送走客人之后，他对八重子说：“怎么样啊？阿石今天没来上班？岂止今天不来上班，还要请一周假呀、啊！”八重子愤愤地说：“呵，那他是和那男人新婚旅行去了。”安田边放下酒杯边说：“对呀、啊，真拿他没办法。用不着生气，你们不也可以如法炮制吗？”“我哪有这等好命？要不，安田先生，您带我们走？”“我，我不行，我可带不走你们。”说完，安田便离去了。也许是业务需要，安田第二天晚上又带来了两位客人来喝酒。这一次也是父子和八重子接待的，他们又和安田聊了阿石。不过那位阿石却被发现与同行的男子一起，死在了一个意想不到的。